0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている、j v a r n ノン・ m ギ g e 神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、イザヤ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、イザヤ書5章30節、6章1節から6節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: イザヤ書五章の学びをしていますが、五章の残りの部分では神様の裁きが積み重なっていくのを見ます。イザヤ書五章の30冊。その日、その民は海の轟きのようにイスラエルにうなり声を上げる。地を見やると見よ、闇と苦しみ、光さえ雨雲の中で暗くなる。今日のイスラエルの地をよく見てください。イスラエルに旅行した多くの人たちは帰ってきてこう言います。本当に素晴らしい。私たちは予言の成就を見ているんだ。あの地は回復されてきているよ。そして彼らはどのように予言が成就してきているかを長々と話します。私は全くそのようには理解していません。私は人々がまだ暗闇にいるのを見ています。民は神様からはるか遠くにいます。平和がなく神様を必要としている民を見ます。彼らは恐れの中に住んでおり、今日あの地でより大きな危険の中にいます。私は彼らに心から同情します。これが神様の裁きなのですと、マギ博士は述べ、次のような詩を紹介しています。私たちが祈らない罪。私たちはあなたの悲しみに涙をこぼさなかった。イスラエル、散らされ、追い出され、不信仰の暗闇の中に閉じ込められた人々。私たちには天国が与えられているのに。私たちはあなたの平和のために祈らなかった。見捨てられたエルサレム。神の大きな恵みにより、あなたの子孫は増やされた。私たちは長年その恵みに預かってきた。私たちの救い主は、どのようにエルサレムの道を歩まれたことか。主の涙はどのようにエルサレムのために流されたことか。主を愛しながら、どのように私たちは忘れることができるだろうかまたあなたの喜びを見ることを望まずにいられようかシオンよ、あなたの神はあなたを覚えておられる。私たちにはそれが難しかったとしても。シオンよ、あなたの神はあなたを覚えておられる。私たちにはそれが難しかったとしても。シオンよ、あなたの神はあなたを覚えておられる。血によって買い取られた清めの権利をもって、主が私たちの祈らない罪を取り除いてくださるように。神様はご自分の民を罰しておられるのです。詩幣122編の6節には、エルサレムの平和のために祈れと書かれています。ですから私たちはイスラエルのために祈らなければなりません。さて、イザヤ書六章の学びに入りますが、理論的に言っても、時間の推移から言っても、この章がイザヤ書の始まりです。この章はイザヤの人生の危機が語られており、またこの章でイザヤは預言者の職に任命されるのです。この章以前にはイザヤの生涯も神様との関係も記録されていません。彼のミニストリーは、ウジヤ王の死から始まりました。一節から四節には、イザヤの見た主の幻の時、場所、人物、栄光、清さが書かれています。今、時と場所と人物を見てください。イザヤ書六章の一節。ウジ屋王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち。イザヤは私たちを宇治屋の葬式に連れて行くという悲しい調子でこの章を始めます。ウジ屋は良い王でした。しかし彼は死んでしまいました。ウジ屋が南ユダ王国の最後の偉大な王であって、彼が死んだ後、主の栄光は見られなくなったと信じている人たちが大勢います。ウジアはペリシテ人、アラビア人、アモン人を服従させました。彼は52年の間、国を治め、神様の約束に従って、その期間、国は物質的に祝福されました。ドイツの神学者 F ・デリッツは次のように言っています。イスラエルの国の栄光は、ウジヤ王と共に死に、それ以来、今日まで回復されていない。私は心からその意見に賛成していますと、マーキー博士は述べています。ウジヤ王が死んだ年、イザヤは次のように嘆いているのです。いよいよ、ウジヤは死んでしまった。これから物事は混乱するだろう。イスラエルは捕囚に連れて行かれる。繁栄は消え去る。不況がやってきて、それに飢饉が続くのだ。そのような気分の中で、イザヤはみんながすべきことをします。彼は祈るために宮に入って行くのです。彼は神様とお会いすることのできる適切な場所に行きます。神様の宮で、イザヤは国の真の王である方は死んではいないのだということを発見します。イザヤはここで、私は高く上げられた王座に座しておられる死を見たと告白しています。そうです。神様が王座についておられるのです。イザヤはすでに鼻で息をする人間を頼りにするなと私たちに命じました。人間が息を吐くときにもう一度息を吸うことができるかどうか確かではないのです。その瞬間に心臓発作で死んでしまうかもしれません。ですから人間を頼りにしてはいけません。年老いた王、宇治屋は死にました。確かにそうです。そして今、王座はとても寂しく見えます。でも地上の王座の背後には天の王座があります。いざやは主が王座に座っておられるのを見ています。今の時代、神様のために必要なのはこのような幻です。世界は確かに暗闇を増し、私たちの住む町は日々堕落していっています。しかし悲観的になる理由はありません。主はこの世が確かにそのようになると言われたからです。主は毒麦が麦の間に巻かれると言われました。そして主は両方とも育つままにされるのです。今日私たちの仕事は神様の御言葉の種をまくことです。その種から必ず収穫が与えられます。確かに木が熟してきています。そのことには疑いの余地はありません。心配する必要はないのです。神様が収穫を取り扱ってくださいます。ですから私たちの仕事は種をまくことです。つまり神様の御言葉を必要としている心にそれを届けることなのです。神様の御言葉は今までのどの時代よりも様々なメディアを通して多くの人々に届けられています。神様のメッセージはそのようにして世界中に出ていっているのです。確かに世界の状況は非常事態になっています。毒麦が本当によく育っていますが同時にまたよく育っている麦もあるのです。イザヤが宮に入って行ったとき彼は今も主が王座についておられることに気づきました。そして今の時代にも神様が王座についておられることを思い起こす必要のある人たちがいます。神様は今も祈りを聞き、それに応えてくださいます。今も素晴らしいことをなさっています。イザヤは宮に入って行ったときにもう一つの発見をします。彼は神様が高く上げられ、その裾が神殿に満ちていることに気づくのです。これはまさに私たちが神様について発見しなければならない第二のことです。神様は高く上げられ、罪と妥協することのないお方なのです。六章の二節。セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、各々その2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり。セラフィムが神様のミ座の周りにいます。この箇所は、聖書の中でこの知的な被造物について言及している数少ない箇所の1つです。実際的には、彼らについては何一つ知られていません。セラフとは燃やすという意味です。罪のための生贄へと裁きに関連して使われる言葉です。明らかにセラフィムという言葉はケルビムという言葉と対比して使われています。セラフィムは罪を探し出し、ケルビムは神様の清さを守ります。セラフという言葉が香りの高い香、あるいは、なだめの香りの捧げ物と関連されていることは一度もありません。これらの捧げ物は、キリストのご人格を語っています。セラフは活動的で、ケルブは受け身です。両方とも、エゼキエル書と目次録の中に、生きている秘蔵物として出てきます。イザヤの幻の中のセラフィムは、神様の清さを守っています。神様は高く上げられているのです。神様が罪と妥協されないことを嬉しく思います。神様は罪を憎まれ、罪を滅ぼして、この宇宙から取り除くつもりであると言われます。今日神様は、譲歩せず、ためらわず、脇道にそれることもなく、罪に対抗して前に進んでおられます。神様は罪が高山の白旗を立てても、それを受け入れるつもりはありません。ご自分の宇宙から罪を追い払われるおつもりなのです。神様は高く挙げられたお方です。イザヤが王座についておられる神様を見たとき、彼はひれ伏しました。今日の教会は、どれほど神様の幻を見ることを必要としていることでしょうか神様の愛だけではなく、清さと義の幻が必要です。神様は清い方であられるので、罪に対抗して行動されます。神様は罪に対して怒られ、罪に関わっている人々を罰せられると言われているのです。同時に神様は、ご自分があなたの友なる方であって、あなたを救ってくださるとも言われます。でもあなたは、神様の方に行かなければなりません。自分の信仰と信頼とを神様の御子、主イエス・キリストに置かなければならないのです。ヨハネの福音書14章の6節で、イエス様は次のように言われました。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通して出なければ、誰一人父の身元に来ることはありません。イザヤ書六章の三節。互いに呼び交わして言っていた。聖なる、聖なる、聖なる万軍の衆。その栄光は全地に満つ。神様の清さと栄光が、ここに描写されています。神様は高く上げられたお方です。そして今日、もし私たちが高く上げられた神様を見上げるなら、低い生き方から解放されるのです。同時に神様を見上げることによってイエス様との安易な馴れ馴れしさに陥っているように思える人たちもそこから解放されるのです。この人たちは主のことをまるで自分の仲間であるようにそして自分たちが好きなように主に語ることができるかのように話します。神様の見前に慌てて入っていくことはできません。神様はそのようなことを許可されません。キリストを通して父なる方の身元に行くのです。そのようにしてしか神様の身元に近づくことはできません。自分が誰であるからというので父なる方の見前に入っていくことは決してできないのです。神様の見前に入っていくことができるのはあなたがキリストのうちにあるからです。主イエスがヨハネ14章の6節で私を通して出なければ誰一人父の身元に来ることはありませんと言われたとき主はそのことをとてもはっきりと示されましたもしあなたが神様の子供であるのなら恵みの御座に大胆に近づくことができますがそれ以外のどんなよりどころをもってしても神様の身元に行くことはできないのです。イザヤ書六章の四節。その叫ぶ者の声のために敷居の元いは揺るぎ、宮は煙で満たされた。その叫ぶ者の声とは神様の清さを宣言するセラフィムの声のことです。五節。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の穢れたもので、唇の穢れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。このような経験の前から、イザヤは神の人でしたが、それでもこの経験は彼にとても大きな影響を与えました。このような幻に対するイザヤの反応は、革命的でした。彼は自分自身が神様の見前に真実にどのようなものであるかを理解したのです。それは自分が未完成のものであるということでした。この経験は彼自身の状態を明らかにしました。神様を見たとき、彼は自分自身をも見ることができました。今日私たちの多くが抱えている問題は私たちが神様の御言葉の光の中を歩んでいないということです。もし神様の御言葉の光の中を歩むなら、私たちは真の自分自身の姿を見ることができるはずです。ヨハネが彼の第一の書簡の中で語っているのはそのことなのです。第一ヨハネ、一章の七節。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、巫女イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。もし私たちが神様の御言葉の光のちを歩むなら、私たちはイザヤが見たことと全く同じことを見るようになります。私たちは未完成で、唇の穢れた人間であるということです。もしあなたが自分は価値があるとか何かに値するとか神様に対して何か権利があると感じているのならあなたは決して本当に主を見てはいないのです。あのヨブもイザヤと似たような経験をしました。そしてヨブの反応はブぶき十二章の六節にあるように、それで私は自分を下げすみますというものでした。ヨぶは独善的な人でした。彼は自分をバラバラに引きちぎろうとする友人たちの前でも自分の尊厳を保つことができました。彼らはヨぶが腐敗した罪人であると言いましたが、ヨぶは彼らの目を真っ向から見つめて言いました。私が知っている限り、私は正しい人間だ。彼の視点から言えば、彼は正しく、ヨブは友人たちとの言い合いには勝ちました。でもヨブは完全ではありませんでした。ヨブが神様の見舞いに出たとき、彼はもはや自分の義を保つことについて話したくはありませんでした。ヨぶが本当に自分がどのような人間であるかを理解したとき、彼は次のように言いました。ヨブぶき十二章の五節。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今、この目であなたを見ました。それで私は自分を下げすみ、塵と灰の中で食いています。もしあなたが、神様の御言葉の光の中を歩んでいるなら、あなたは自分自身を理解し、神様の子供であってさえも、自分にはイエス・キリストの血潮で全ての罪から清めていただく必要があるのだということがわかるはずです。パトモス島において、主を見た時のことを、ヨハネは次のように説明しています。目次録一章の十七節。それで私はこの肩を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。ダニエルが死を見たとき、彼は次のように言いました。ダニエル書十章の八節。私は一人残って、この大きな幻を見たが、私は内から力が抜け、顔の輝きも薄え、力を失った。後に死とパウロとなった、サルソのサウロも同じ経験をしました。パウロが主に出会った後、彼はもはや自分を独善的なパリサイ人として見ることはなく、救いを必要としている失われた罪人であると理解しました。その後彼は次のように言うことができたのです。ピリピ人への手紙3章の7節しかし私にとって徳であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。彼は自分にはイエスキリストが必要であるということを理解したのです。イザヤ書六章の六節。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火挟みで取った燃え盛る炭があった。この燃え盛る炭は、罪が取り扱われたた。のののの祭壇からのものでした次の章では私たちはキリストの誕生の予告を見ますが私たちが救われるのはキリストが受肉されたからではなくキリストが十字架で死んでくださったことによるのですですから以前は前章の池にへの祭壇からの燃え盛る炭が必要でしたこの燃え盛る炭はキリストの死の象徴ですまたそれは私たちを清めてくださるキリストの血潮を示していますこのキリストの血潮があなたをすべての罪から清め続けてくれるのです
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は、イザヤの召しと任命というテーマで、イザヤ書5章30節と、6章1節から6節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345。